0: ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada este, Bienvenida Sofi, hoy nos toca así con Sofi que nos recibe aquí en, en Demus ¿Sí? ¿Sí? En un lugar increíble, nos ha gustado mucho Así es que ah, no se despeguen que va a estar buenísimo Una mujer increíble, emprendedora, pues, así que si tú eres mujer pues te va a interesar más Así es que Quédate hasta el final y no olvides compartirlo. Gracias. Hola Sofía. Hola. Gracias. Sí, hombre,
1: es un honor poder ser parte del primer episodio de la segunda temporada. Muchas
0: sí. gracias, Abraham. Ahí, ahí dices que ahí hay coincidencias. Sí, hay ¿eh?
1: ah, una señal. Algo. Algo hay ahí que,
0: que te está diciendo que tienes que hacer. Sí, 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 sí. Bueno. Gracias por darte tiempo, Sofía. Yo sé que andas muy ocupada, que andas de aquí para allá y haciendo pendientes y planeando. Y quisiera entrar, este, estamos aquí en Vemos, en que es eh, un co ¿no? Sí este, Pero primero, para que te conozca un poquito más la gente, ¿quién es Sofi? Sophie? ¿Sophie? Si te dijeran, ¿qué, te, qué define a Sofi? ¿Qué le dirías para que te conozcan?
1: Yo creo que en resumidas cuentas, soy una aventurera que le gusta experimentar, le gusta arriesgarse pero siempre no quedarse con las demás de nada. Aunque sea de probar un helado súper extravagante, pero creo que eso me ha caracterizado mucho en estos últimos años de emprendedora, ¿no? que oficialmente ya digo que soy emprendedora, empecé vendiendo moños y ¿sí sabe cuánto desde en el colegio, pero sí, aventurera, viajera y buscadora de riesgos.
0: Siempre buscando adrenalina, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sin duda.
0: Creo que es parte de la vida del de emprendedor, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace emprendedores: el riesgo, ¿no? el intentar este, cosas nuevas. Sí. ¿Qué ha sido lo que más has considerado arriesgado? Lo más arriesgado es lo que tú quieras, ya sea en un emprendimiento o en tu vida, que dicen no manches. Todavía sigo pensando por qué o en qué momento hice eso. Sí,
1: yo creo que fue hace unos tres años que llegué en un intercambio de Chile. Y a mi casa le dije, mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo no quiero ser parte de ninguna empresa, yo no quiero ir de boín a una oficina, encerrarme, no tener vida social. Y le dije, voy a emprender con mi hermano. Mi mamá me dijo, ¿cómo estás loca?
0: O sea, ¿quién te va a dar
1: la seguridad de hacer las cosas? Y yo creo que en ese momento como que lo dije en automático, Abraham, porque dije, ay, emprender está fácil, ¿no? Todo, todo el mundo lo hace, pero nunca fui consciente de la responsabilidad que tienes con mucha gente de todo el compromiso que conlleva con tu familia, contigo mismo. Y creo que eso es como lo más arriesgado en realidad. Puede estar muy romántico, pero emprender siempre va a ser algo en la vida para cualquier persona arriesgado porque entras a un camino desconocido y no hay día que no aprendas algo nuevo o conozcas a alguien que aporte algo a tu carrera.
0: Claro. Eh, ¿Qué venías venía a estudiar? Sí. ¿Qué estudiaste?
1: Estudié aquí en México administración okay. Pero me fui de intercambio, que fue más fiesta y de nada eh, Comunicación
0: y periodismo, ocho okay. meses Y regresas a ese manche de, ¿sabes qué? Eh, adiós, o sea, no, no trabajaste para alguien más
1: Trabajé en la preparatoria, tuve la oportunidad de estudiar una carrera técnica okay. Entonces desde... A los 16 fue mi primer negocio, negocio mi primer trabajo formal con contrato, y estaba mucho en el ámbito del turismo, en Ajá. restaurantes, en hoteles, entonces yo veía como colaboradora de una empresa todo que, más en el turismo, que lo haces por pasión al arte, en primera porque en realidad es un giro muy demandante como persona y eso que yo no tenía obligaciones de o de pareja en ese mismo
0: tiempo y desafortunadamente pues no recibías a
1: cambio
0: de tu energía vital no recibías energía para claro. transformarla por eso fue cuando me di cuenta de, ¿no? No, no, es mi es mi, no es mi nicho no es mi nicho y está bien, ¿no? y siempre digo que a uh, mucha gente cuando y, y yo creo que a veces lo llevamos a pensar nosotros pero, o mucha gente externa cuando no emprende y cuando cierto negocio, cierto emprendedor ¿no? empieza a ir bien siempre surge el dicho de ah, es que vender flores deja dinero, ¿no? pero él porque ha tenido una buena estrategia y decimos, o oh, hay gente que en el sector turístico le va muy bien ¿no? pero son otras estrategias es otro tiempo, son otras situaciones, ¿no? pero llegamos a decir, ah, es que eso deja, ¿no? y a veces ah, yo voy a darme un cohorting también porque veo que no, o sea, es totalmente diferentes sí, factores, ¿no?
1: Sí, y yo creo que eso que comentas es bien importante porque muchas personas tienen el error de voy a emprender para hacer dinero o voy a poner mi propio negocio para hacer dinero y creo que ese es el primer error Exacto. que tiene o que tenemos en algún momento las personas de hacer las cosas por dinero y como leí como emprendedor, también creo una clave, no sé si tú estás de acuerdo, es hacer las cosas cuando tu prioridad es aportar valor claro. de alguna forma a las personas. Y por añadidura, claro. ya la, lo económico vendrá en automático.
0: Claro, este, siempre digo que, y lo he mencionado en otras podcasts, ¿no? que hay más bendición al dar que a recibir. ¿no? Y, y a todos nos gusta el dinero, o sea, también, era, si, si, si dijera que a mí no me gusta el dinero, pues te mentiría, ¿no? Porque de la, es una recompensa, sí, sí, sí. ¿no? Y, y claro que pues entre parte de esa madurez en nuestra vida, es, ah, yo lo veo así y, y lo he mencionado en el podcast anterior, o sea, tener una vida abundante tener plenitud en todo y, y el dinero se necesita para tener esa vida también, Exacto. ¿no? Exacto, y
1: a veces también pensamos, y eso lo he aprendido en estos últimos años, de siempre hacer las cosas desde el amor, ¿no? De si voy a emprender no es para tener menos deudas, porque te estás enfocando en deudas al final de cuentas, emprender es para apoyar a personas, a aumentar tus ingresos, ya hacemos una parte más económica, pero siempre, siempre
0: Tener claro tu esencia, que lo compartías de, ah, voy a hacer esto porque deja. Hay mucha gente que replica los negocios y no funciona claro. porque no hay esencia de Exacto. emprendedor. Y yo creo que eso es Sí, y, y es como parte de, ahorita que ya nos estamos encontrando algo de, de emprendimiento, y hablando de eso es como, de eso se trata de emprender, o sea que tu entorno crezca contigo, no que tú solamente crezcas, ¿no? porque ahí es pensar egoístamente, ¿no? entonces como, yo digo, qué chido que a mí me vaya bien o sea, porque soy yo y el beneficiado soy yo pero siempre estamos con todo para acá pero qué tal a las demás personas, ¿no? es como, un buen emprendedor hace eso, ¿no? o sea, no eres tú, eres, es tu entorno ¿no? el que te ayuda a, a, a mejorar todo lo demás cerrando emprendimiento que ahorita... Dimos ya unos buenos tips, sí, sí, o sea, sí, si, sí, si, quieres tal emprender, tal si, si quieres emprender, ay, ya sabes más o menos por qué. Y el dinero siempre va a ser importante y siempre tiene que estar también en la actuación. Así, así de que también no te abites, sí, de, <risa> ah, es que Pero creo que es una añadidura, como bien lo mencionaste. Entonces, ah, regresamos un poquito a la historia. Eh, regresa Sofi de... Chile, decide emprender. ¿Qué emprendiste primero? ¿Cuál fue tu camino? ¿Qué empezaste a hacer? Eh, ¿Hace cuántos, tres años?
1: Bueno, así de emprender oficialmente fue en el 2016, hace cinco años. Okay, cinco. Pero yo sin darme cuenta, mi mamá me metió a la espinita, platicó okay. del colegio. Le oye, ma, quiero unos tenis nuevos para la clase de deportes. ¿Ok? Te compro unos listones, te haces unos moños y los vendes en el colegio. Entonces a esa edad empecé a darle valor al esfuerzo físico y mental, ¿no? A generar tus propios ingresos a una corta edad. Y así empecé, ¿no? sin, sin saberlo, ¿no? Vendiendo este, moños, estoy creando calcomanías. En ese tiempo estaba muy de moda una cantante. Entonces me acuerdo que las imprimía, las indicaba y las vendía. Este, daba asesorías a mis compañeros de inglés. Era su mentor. En ese tiempo nos íbamos a la biblioteca, dábamos clases y así empecé. Pero de lleno, oficialmente, como les platico, fue cuando regresé de Chile en otro de los negocios que ahora es una empresa consolidada. Empezó como una idea de un blog digital en los tiempos que nadie apostaba por redes sociales. Y la empresa es millón financiero. Coach. Okay. Es una empresa donde desarrollamos a personas independientes o privadas en
0: el ámbito de finanzas
1: personales y capacitación.
0: Okay. ¿Qué empecé haciendo? La niña que se sentaba en el
1: compu en Facebook, que la mamá decía, ¿qué estás haciendo
0: en Facebook? Trabajar, mal ¿Cómo trabajando en Facebook? Y así empecé en redes sociales, con el primer emprendimiento. Y ahí vienen más, como que de eh, verdad. Eh, me encanta porque, y, y es algo que, y nos va encaminando lo que quiero tomar, eh, que justo estamos eh, viendo algo de la importancia de, o sea, yo digo, no yo digo, sino es la realidad, sino el éxito a veces de nosotros es estar viendo donde otros no ven y llegar primero, ¿no? Obviamente hablas del blog cuando nadie está viendo o pensando, y a lo mejor lo hacías no pensando, ah, es que en dos años eh, voy a vivir de eso, sino era como empezaste a agregar valor, ¿no? O empezaste a decir, ok, creo que por ahí puedo... Bueno, sé esto puedo venderlo y voy ayudando aparte y aporto yo que entero para mí pero cómo qué importancia tú le das a eso o sea a esa decisión ahora que lo ves en el futuro y a lo mejor puedes decir sabes qué? en esas decisiones que tomé en ese tiempo qué tanto han determinado o qué tanto ha cambiado eh, el camino que iniciaste ahora sí ay. y qué qué bonita
1: pregunta
0: no sí, pregunta. es como
1: Dos, hacemos cosas que nos encaminan a hacer de forma profesional entonces dos partes importantes que yo pude descubrir la primera era que me encantaba estar rodeada de gente ¿no? de cualquier forma aunque fuera en el recreo con alguien nuevo que era súper penoso pero siempre me gustaba conocer gente y la segunda estar a la computadora creando cosas nuevas entonces cuando tuve la oportunidad de mi yo financiero que nunca me imaginé de mi hermano dije, estoy haciendo cosas que me gustan me equivoco, no pasa nada no pierdo dinero pero al final de cuentas es algo que me gusta y está ayudando a la gente uh -huh. y la gente está hablando de ello y nos piden saber más uh -huh. entonces ahí fue cuando se me prendió el foco y dije, yo quiero seguir haciendo todo esto el resto de mi vida de alguna manera incorporar lo que ya hacía físicamente uh -huh. ahora a través de una compu un diseño, una imagen, una foto
0: ¿Y qué tanto? Ah, y no eso, ¿vale? sí.
1: Ahora yo diría que es 90%... El, el emprendedor debe de comunicar, conectar y dar valor de alguna manera. Entonces, al día de hoy, todas esas decisiones son, en resultado estadístico, el 80% de Sofía. Cada cosa que afortunadamente, adiós a la vida, que he hecho en mi carrera profesional me han gustado porque conozco gente, compañeros de la carrera que se quejan, que no les gusta lo que hacen entonces soy muy afortunada y dichosa de, de poder a temprano edad empezar a hacer cosas que me gustan claro. y ahora mi ¿eh?
0: sí qué mejor no es, ¿Qué mejor? siempre es como, es como, pues es un sueño ¿sí? siempre digo que disfrutas lo que haces, este, crees creces tú, va creciendo en tu entorno la gente que está contigo y, y te pagan ¿no? y, y tienes esa libertad y mencionaba esto porque era algo que quiero que veo que tú estás trabajando en eso este, que ahora yo veo esto vivimos, ahora estamos en una, no una revolución sino yo creo que eh, estamos en un, en un en un punto muy fuerte que ya se digitalizó todo, ¿no? Que ten tu página web, ah, pues ya tienes tu página web, ten tu Facebook de empresa, no hablo como empresa, sí. ¿no? Este, ten tu, sí, si graba un video, toma una sesión de fotos y, y vende a tu empresa, vende a tu marca, que tu, que tu empresa esté en las redes, ¿no? Creo que ya tiene 15, 20, 20 años, 15, 10 años que viene una revolución eh, de lo digital a esto, ¿no? Pero ahora yo veo, y yo veo un par de años y, y abro un poco los ojos que, que ahora está pasando algo similar, pero ya llegó a ese punto pero las empresas ahora se están volviendo personas uh -huh. ¿sí? o sea, empieza a haber un branding personal una marca personal que está conectando más una persona y atrás viene Endemus ¿sí? es Sofi, pero primero está Sofi y después viene Endemus ¿no? y antes era es Endemus eh, por poner un ejemplo y cualquier empresa no sé pero ahora veo que las revoluciones y leía un libro que decía que si te das cuenta uh, y, y, y esto me encanta porque dice que cuando te des cuenta que entre más famoso seas tú va a vender más tus marcas o tus servicios ¿sí? porque vas a generar más confianza al principio era para ah está en las redes, tiene opiniones tiene imágenes, da confianza pero ahora se está volviendo Ok, conozco quién está en la cabeza y a través de lo que él está haciendo y lo famoso que él se está volviendo, está, eh, va generando más confianza entre más famoso se Claro,
1: y es que es, es algo bien curioso, ¿no? Yo le llamo las mentorías a la era de los negocios. ¿Cómo empezó hace, no sé, 500, 600 años, ¿no? En, aquí en la ciudad, de, ah, en la cuadra ya pusieron una lonchería, voy a poner otra lonchería, lo que decíamos, ¿No? Ah, deja, voy a poner. Uh -huh. Entonces ahorita estamos en una era de los negocios donde lo bien dices que ya la marca por sí sola no transmite y no hace real la experiencia. Exacto. ¿Qué han buscado? Y ya son, no sé, 5 o 7 años que están muy moda las marcas personales, ¿no? Y esto empezó de forma muy orgánica, por ejemplo, con los youtubers. Exacto. ¿tienen? Y empezaron a, hacer, a compartir su día a día, claro. que descubrieron las marcas que podían llegar a mercados muy orgánicos y reales para comercializar sus productos. Y ahí pasa una segunda etapa que es detrás de cada empresa, o más bien, detrás de cada persona hay una empresa uh -huh. como prioridad. Un ente humano, uh -huh. digámosle así. Porque yo lo he descubrido tanto con yo financiero y con el de en primera, estás siendo congruente con tu segmento de mercado, porque estás, como te platicaba el otro día, sí. ¿no? Le estás dando un sentido real a lo que estás vendiendo. Simplemente, en una foto en Instagram, ¿no? Es muy distinto ver una, una caja de Amazon, que no sabes qué hay adentro, pero sabes que es un producto, a ah, si sí, sale la mano de Yuya agarrando uh -huh. la caja. Entonces ya estás humanizando
0: y una marca personal puede vender hasta 8 veces más rápido que una marca simple. Y yo creo que es el futuro. Sin duda. Sí, o sea, y, y el claro ejemplo son esos 5 o 7 años que los llevan los youtubers, porque justo se, se acomoda Instagram y va surgiendo Instagram que antes era un tipo que recién, ah, yo me acuerdo que Instagram era lo mismo que Facebook sí. simplemente era otra red social pero cuando empiezan a agregar videos, empiezan a agregar historias todavía se vuelve más fuerte porque antes subía las imágenes pero ahora, literal, día a día pueden estar eh, siguiendo a la persona que, que tú dices, ¿no? entonces, ahora yo me doy cuenta de esto eh, y, y, o sea, y, y hablo esto porque llevas un tiempo tú trabajando en eso porque a todos los que nos escuchan, creo que eso lo ve muy lejano ¿sí? o sea, tengo, por ejemplo yo estoy en un grupo de empresarios de Aguas Calientes y hay empresarios muy importantes pero ninguno veo que trabaje su marco personal ¿no? y yo me doy cuenta, y son gente de mucho valor, o sea, gente que tú dices, o sea, puede tener muchas cosas pero no tiene marca marco personal entonces yo digo, es como yo estoy empezando a trabajar con eso, cuando me doy cuenta y digo que estoy perdiendo el tiempo, debo de empezar a, a, a hacer... Porque veo esto también, si tú te has dado cuenta, y todos tenemos amigos y conocemos empresas que por diferentes situaciones han tenido que quebrar, ¿sí? Han tenido que cerrar o una mala decisión que nos puede pasar en cualquier momento y se viene de abajo años de trabajo años de emprendimiento y tienen que volver a empezar de cero y yo creo que respaldarte en una marca personal siempre no te va a bajar eh, no te va a dejar en cero siempre te va a dejar en un punto en que dices había una confianza no obviamente nos podemos equivocar y puede haber una mala decisión pero a fin de cuentas ese respaldo de esa decisión te va a no te va a hundir tanto porque va a haber un, un fondo en decir ok, yo conozco eh, a él, y, y empiezas en otro punto, no incluso hasta para nuevos emprendimientos, yo lo veo porque tienes una plataforma, estás viendo y ahora te doy estos servicios. ¿no? Eso es
1: lo padre porque yo en, en la experiencia, porque manejo varias marcas personales de varias personas, chavos que van comenzando con 100 seguidores, personas que tienen más de 600 mil seguidores que es lo punto que todo mundo puede trabajar su marca personal claro. y aún mejor que tienes beneficios de todo hasta en publicidad ¿no? ¿Ves la? yo veo por ejemplo aquí con mis negocios reales yo con el Demus veo que tengo un presupuesto al año de X cantidad para publicidad, pero con mi marca personal de la Sofía utilizo, no sé, el 5% de ese presupuesto y vendo 8 veces más que el Demus entonces son muchísimas las ventajas pero ¿qué pasa? Que, que está el miedo, ¿no? de, ay no, qué vergüenza que me vean, qué vergüenza exhi exhibirme, que conozcan qué hago, pero es eso la marca personal. Sí crear un personaje que sea y que avale lo que vendes, claro. ¿no? Pero es importante también nunca perder tu esencia, porque luego, luego se ve con las marcas personales. Claro. Que luego le comentan a los famosos, ¿no? Por ejemplo, comenta de ay ah, es un vendido, porque ya todas sus historias habla o publicita una marca o es una, una venta súper desesperada. No. ¿Qué? ¿Cuál es el secreto de una marca personal? Que hagas dark post, que es una venta oculta, como dark video, ¿no? Del lado oscuro. Exacto. Que la gente no va a ver ese lado, pero va a comprar por la coherencia que tienes tú al... Y yo hablo por ejemplo de patrocinios, ¿no? Uh -huh. pero cuando lo haces con tu propio producto, una marca de ropa, si tienes relojes, tu propia marca, vistiéndolos en tus simples fotos, no. lo puedes vender. No. Y ya es algo que a la gente le gusta comprar, a nadie nos gusta que lleguen, nos marquen, nos venda directamente.
0: Ya no nos gusta que nos venda. No nos gusta que nos no, venda. No.
1: no, no, no. Y es eso, yo creo que la marca personal... Sí o sí, aunque por ejemplo tu grupo de empresarios, que no es su generación tal vez, Eso. pero
0: hay que actualizar. Claro. ¿Sí? Y es porque yo digo, ¿qué tanto que quieren seguir creciendo o queremos seguir creciendo, ¿no? O sea, porque siempre digo, y es más fácil no hacer nada, ¿no? O sea, uh -huh. la realidad es que yo pudiera decir me va bien, ¿no? O sea, para mí a lo mejor bien depende de cada persona, ¿no? O sea, para mí llegué a esto y está bien, ¿no? A lo mejor para ellos también está bien, pero... Pues, ah, yo siempre veo, yo soy un obsesionado de crecer, siempre, o sea, en todo. Entonces, es como parte de eso, es como estar, estar al día y estar, este... viendo eso, ¿no? Y como tú dices, o sea, yo siempre digo que hay que hacer más por menos. ¿no? Entonces, a veces... Eh, una herramienta que es eso, vender ocho veces más, pues a, si yo les digo a ellos, a, a quien le diga, a aquí no le va a gustar, ¿no? O sea, si yo te digo, Oye, vas a vender ocho veces más, pues serían tontos si y dijera que no. Obviamente es un proceso, ¿no? Pero es como estar en. estar en ese punto, porque yo creo que cada vez que estamos llegando a ese punto, pero yo creo que esto se va a, se va a volver, y yo me ponía a pensar en unos años y decía, me ponía a razonar y que serán 10 años. Yo pienso que va no a estar tan, tan yo lo veo así, obviamente hay que el mundo es muy cambiante y yo pienso que se va a centralizar todo a marcas personales. Yo creo que porque vamos a vivir en un mundo en que cada vez va a haber más más más, entonces te van a llenar la cabeza de tantas cosas y van a marcar mucho la diferencia aquellos que puedan conectar con las personas.
1: Sí, y es ¿no? Yo creo que hasta en 3, 4 años habrá. A Porque cuánta cosa no, nos vemos, no vemos simplemente en, fi, en nuestro feed sí. de Facebook o bueno, Instagram, que ya hay de todo, de este, estilos de vida, gustos, profesiones. Entonces, ¿qué es la marca digital? Que pues sí, en el universo somos una gotita del océano. Entonces, de este mundo generamos tribus dentro Exacto. de la sociedad. Y en cada tribu hay una marca personal referente que va a tenerla de éxito. Isola. Y como dices tú, de tal vez para una persona su objetivo no es estar en redes sociales o porque ya está de la voz. Pero yo siempre que le digo a los chavos de mentorías, de como emprendedores hay que tener un guija. O un sueño grande, una meta pequeña y un objetivo concreto. De ese sueño que te vas a dormir con la idea que te levantas y es lo primero que piensas, pero ponerlo cuantitativamente te... claro. si quiero tener, no sé, 100 si nuevos seguidores para comenzar a tener una tribu que tengo que empezar a hacer día con día para llegar a tener sesión grande claro.
0: y es un buen momento para empezar, los que no hemos empezado
1: exacto, ¿sí? exacto yo me
0: incluyo porque tengo que desde el año pasado parte del podcast es agregar valor, pero también uh, un poco marca personal pero de, no dejar de dar valor y es algo muy fuerte que traigo y lo quiero mencionar porque tú, tú vas más adelante que yo en eso pero abrir los ojos a todas esas personas porque si tú eres a psicólogo, si tú eres doctor, yo creo que das, empezar a dar soluciones, dar tips va a llegar a un punto que, que vas a vender más no o sea, eh, no lo hacen tu consultor y quien vaya, sino empieza a crear valor y empieza a dar parte de lo que eres, ¿no? Y, y eso te va a ayudar a vender más, ¿no?
1: Imagínate, porque soy un doctor, ¿no? Que solo consultaba en Aguascalientes. De forma claro. digital puedes consultar hasta alguien en Japón. Claro. entonces, ese es, yo creo que para todos los emprendedores que nos ven, es una invitación de que si te caen mal las redes sociales, primero tienes que quitar ese dinero. Claro. porque es una fuente de ingresos. Tienes que estar, estar dando... Y la segunda es de que hay que intentar cosas nuevas, como comenzamos el podcast, ¿no? De, oh, eso sí es que me da pena subir una foto, no sé tomarme fotos, o esto. Siempre va a haber pretextos para no empezar, porque nunca va a ser el momento indicado. Entonces, de verdad, háganlo. Yo he visto a Abraham que ha empezado poco a poco, pero hasta compartir tips, ¿no? Sí, todos somos expertos de algo, aunque sea sí lo más banal. Sí, ¿no? pero lo que, si no eres bueno en algo, si tu mamá te dice eso, que qué mala mamá pero si no conoces en algo, en lo que sea más mínimo, en, en sembrar en regar plantas, sí, en plantas, uh -huh. acomodar sillas, en, sí, algo, claro, en algo claro,
0: y siempre va a haber alguien, a, que es parte que a mí lo que me encanta es como como, como ser vulnerable, ¿sabes? Eh, y hablábamos de eso, de la coherencia en tus redes, no o sea yo lo veo así, a mí me gusta también como no todo es perfecto, y también la gente a veces lo puede saber, ¿no? O sea, no, no es como, como a veces pensamos que no hay un, hay un perfil y ese perfil es perfecto. O sea, yo creo que la vulnerabilidad te abre también puertas para ver, ¿sabes qué? Yo estoy bueno en esto y va a haber un nicho que, que, que tiene esa necesidad o que, que esa vulnerabilidad que tú tienes va a conectar con esas personas indicadas, ¿no? Es que eso sí. me encanta y así como lo dijo Sofi sí o sí ya tenemos que empezar a, a trabajar en si no, creo que como tú dices, en tres años se va a marcar mucho la diferencia en, y ya lo vemos en varios referentes o sea que tienen su marca trabajando dos o tres años y, y tienen mucho cambiando el tema Sofi uh -huh. ah, hablemos un poco de hábitos te okay. gusta tu estilo de vida sí, me de, también es algo ¿Sí? que te apasiona Cómo es Sophie?
1: Sophie es una persona que es muy extremista, ¿no? Puedo enamorarme brutalmente de algo, de un nuevo hobby, de un lugar y me gusta exprimirlo con todo. De, este, pues, si es un lugar conocerlo de tiapa, okay. si es una comida comerla diario un mes, okay. entonces tengo como esa manía yo creo que también es en el extremo puede ser perjudicial, pero me gusta aprovechar. Todo de... Vale, de lo que me gusta. De que me en hábitos, soy una persona constante porque como un mentor me dijo, como eres en lo mínimo, eres en lo máximo. Como tienes tu cama, vas a tratar a tu equipo de trabajo, no vas a tratar un mesero. Mi mamá alguna vez me dijo, como cuando salgas con un novio, fíjate cómo trata a su mamá, porque si a su mamá la trata X o Y, a ti te va a tratar doblemente ¿Sí? eh, como la trata ella. Entonces, creo que es eso. Si no nos gusta levantarnos temprano, si no comemos bien, al final de cuentas, es algo que tienes en el interior y el exterior es un reflejo nuestro. Entonces, el hábito hace al humano y al emprendedor.
0: Exacto. Y es como... Siempre digo que así como para el éxito es el acumulo de buenas decisiones también el fracaso es un acumulo de varias decisiones ¿no? no de una de un día a otro estás en un lado ni en el otro lado sino esa constancia, esa disciplina de cada día te va a ir acercando a tu fracaso te va acercando a tu éxito ¿no? entonces es como, también yo siempre digo porque todos fallamos yo fallo, ¿sí? entonces a veces pensamos que a una perfección, o sea, a lo mejor un día no pasa nada, ¿no? Pero es la constancia de decir, van 10 días, no van lo que vaya, pero eso, eso te va guiando. A Cuéntanos un poco más de. Uh, porque el club de las 5 de la mañana. Sí. ¿Qué tanto te ha ayudado? Sí. ¿Qué tanto te ayudan? ¿Y qué recomiendas de eso? Fíjate que aquí tengo
1: la fortuna de tener dos miembros que estuvieron en el club. Y a veces yo le platico a mi mamá y me dice, ay, exageras, eres dramática. Pero yo cuando comencé el club de las 5 de cuarentena, como para Mario, que yo me sentía mal, quería tirar la toalla, este, dejar de hablar a mis amigos, fue cuando dije, ¿por qué no hacer cosas diferentes? No? Si ahorita no tenemos la posibilidad de ver a personas o hacer cosas que estamos acostumbrados, pues ya está a tu cuerpo. Yo ahora, de verdad, después del club de las 5, siento que cambió mi vida en muchos aspectos, ¿no? y no solamente por tener una rutina diaria, que yo es una rutina pero más enfocada en crear hábitos para tomar decisiones. pero el club de las 5 de la mañana para mí se ha sido un par de aguas para mi crecimiento emocional y mental. es fue y ha sido sigue siendo un reto porque te enfocas en tres ámbitos muy importantes, ¿no? que en ocasiones, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento solo se enfoca en su alimentación el entrenamiento, pero deja de un lado la parte holística, de meditar, de escucharse, de tener una mente tranquila. Tú y yo que corremos también, Geras también. Correr es un deporte mental, ¿no? Que muchos dicen, yo no puedo correr ni cinco kilómetros. Todo está en la mente. Entonces, de verdad, si no conocen el club de las 5 de la mañana, lean el libro de Ronnie Sharma. así un club donde entre todos se puedan apoyar, pero hagan cosas diferentes, y sobre todo,
0: conozcan esas otras áreas que a veces estamos desapercibidos, Y viene un desgaste, ¿no? O sea, porque la vida de emprendedores desgastante, bastante de estrés y, 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 yo, y yo lo llamo es... Yo entro en la cuarentena, este... Yo nunca había meditado, ¿no? Siempre uh -huh. era como, ah, qué bueno, o sea, yoga. <risa> yo pensé que era el yoga nada más, ¿sí? o sea, ya después... Y, y después lo encuentro y digo, wow, o sea, qué... Y a mí algo que me encantó de las 5 de la mañana, y me quedo mucho con esto, es a apartar, sobre todo, me encantaba el tiempo para mí, ¿sabes? O sea, creo que entre mejor seas tú, es lo mejor, vas a dar lo mejor a los demás, entre la mejor persona Y eso a mí me encantó porque a veces sigues creciendo, lees esto, haces lo otro, pero no, no haces tan conciencia de ese tiempo para mí, no es como que se pare el mundo ¿no? y, y, y esa hora, ese, ese, esos hábitos me, son los que me ayudan a mí más que a la otra persona, ¿no sí, crees?
1: Y, y eso que también mencionas es bien importante que a veces decimos, es que no tengo tiempo para esto tengo que hacer estas prioridades o estos pendientes que tengo de semanas pero ¿qué nos quita? Si, si dormimos 6, 7 horas dedicarnos al menos una hora de nuestro día como lo hacemos al trabajo, a veces como emprendedores dedicamos hasta 18 horas, ¿no?, al día. Entonces, siempre tenemos tiempo para nosotros, siempre. Y lo que te importa y te interesa, hay que darle prioridad en
0: tu vida. Y lo hemos hecho al lado. Sí. Y sabes, y es como... Y eh, yo creo que por eso lo tienen que leer, porque eso trata, o yo lo puedo resumir en eso, como haz una pausa en toda tu vida y dedícate a, a ti, ¿no? Sofi, se, ah, se nos fue el tiempo y la, me, se me hizo súper rápido. Me, me ha encantado tiene que haber parte 2 sí, va sí. eh, 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 le vamos a llamar parte 1 con Sofi va a haber parte 2 para profundizar más en hábitos, me gustaría como sí. porque es un mal de nuestra sociedad que decimos que porque lo hemos llamado así, pero que la rutina la odiamos supuestamente ahora y que por eso tantas Cosas hay ahora, pero realmente siempre necesitamos, no llamarle rutina, pero sí un, unos hábitos, como bien lo dices. ¿no? Sí. Entonces, creo que hay algo que podemos, uh, que creo que le, pues, tiene mucho valor que podemos profundizar para, para ayudar, porque eso parte de todo. ¿no? Sí,
1: es la base: mundo interior, es el mundo exterior.
0: Sofía. Uh, diles dónde te pueden encontrar, qué, qué haces, este, qué, qué puedes hacer por ellos, para que ellos te sí, busquen, claro. para que sepan... Un
1: podcast no me alcanzaría para platicarte todo este marque que tengo, pero nos pueden seguir, y digo nos pueden, porque detrás de Sofía hay un equipo, en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Ana Sofía Salas, o arroba Sofía Salasa. De los espacios
0: emprendedores para que se vengan a trabajar gratis. ¡Guau! Wow. O Club de las 5 de la mañana. el Club de las no 5 de la mañana
1: mejor para la continuación.
0: ¿Sí? sí. pues Me super, gusta. Súper,
1: bien. Ya
0: con esto nos comprometemos a que hay segunda parte del... ¿Qué pasará después? <risa> Sofía, sí, te agradezco el tiempo. La verdad lo he disfrutado y sé que lo van a disfrutar. Y sé que, que hemos sembrado una semillita que, que, que espero y... Y no solo es una semilla, sino que se pueda regar. Y, y no solo es que nosotros seamos, no es que yo sea, no es que Sofía sea, sino que todos somos parte de, de una mejor sociedad y de una mejor vida para nuestros clientes. Y nosotros somos la solución, no otras cosas. Nosotros somos la solución. ¿va? Muchas gracias, Ana. Gracias. 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 Hoy...
1: Nos vemos en la segunda
0: parte. Bye.